0: Alô, pessoal, eu estou lendo aqui uma matéria que saiu pela agência alemã Deutsche Welle, as ondas alemãs, é, que tem uma entrevista com um senhor chamado Georg Walter Wink, e diz que é professor de estudos brasileiros em várias universidades, e talvez o seja mesmo, porque ele tem uma vasta lista de publicações é, a respeito, uma tese sobre o romance do Graça Aranha, Canaã, etc, etc, alguma coisa ele andou estudando. E ele, entre outras coisas, produziu uma tese sobre a imprensa alternativa, chamada imprensa nanica, do tempo da, do governo militar, com destaque para o semanário O Pasquim, que foi com certeza o mais importante da época. Só que o que eu me pergunto, eu andei, eu não li a coisa inteira, mesmo porque está escrito em alemão e eu levo três meses para ler uma página em alemão, então eu li só um pouquinho. Mas o que eu me pergunto é o que pode entender do fenômeno da imprensa nanica no Brasil um estudioso que ignora que quem dominava a imprensa nanica era a mesma que dominava a grande imprensa. Ou seja, a esquerda já tinha o controle total da mídia durante o tempo do governo militar e tinha também o da imprensa nanica Como é que eu sei? Eu estava lá. Ora, eu trabalhava na grande imprensa, por exemplo, o, o, o Jornal da Tarde, é certo? e colaborava com a imprensa nanica por exemplo, o Jornal o Movimento. Mas é e outros da época também. E, você verá, se houvesse uma grande diferença entre a imprensa nanica e a imprensa oficial, ao terminar a ditadura, teria havido uma transfusão de redatores. O pessoal todo da esquerda que estaria excluído viria para dentro das redações e o da direita seria expelido. Isso não aconteceu por um motivo simples. Não havia gente da direita nas redações. Não havia mesmo gente. Inclusive os colunistas, por Todos os colunistas de direita que havia foram sendo expelidos da mídia durante o regime militar. Eu vou dar aqui quatro nomes, só a título de exemplo, né? O Lenildo Tabosa Pessoa, no Jornal da Tarde, o Gustavo Corção, no Globo, o Antônio Olinto, no Globo, Jornal Brasil e outros, o Meira Pena, eram um jornalistas de grande sucesso, foram simplesmente banidos da mídia no tempo do governo militar, para vocês terem ideia do poder que a esquerda exercia ali. E o mesmo pessoal transitava, né? Do, do, da grande mídia para a, a imprensa nanica quando bem lhes convinha. Você vê, por exemplo, você tinha aqueles jornais, o, o Bondinho, o Ex, tal, que era tudo imprensa nanica, chefeado pelo Narciso Kalili, que era o redator-chefe da revista Realidade, que era a revista chique por excelência, a, a revista da revista da, da grande mídia. Era assim, a revista Realidade, todinha a redação dela, era de membros do Partido Comunista. Era a revista mais destacada do Brasil, a revista mais chique. E assim por diante. Mas quem dirigiu o Jornal da Tarde? Era o Mino Carta, que é, é, é o homem do, do petismo. Né? E era assim, eles dominavam 100%. Então, o fenômeno da imprensa alternativa no Brasil é muito peculiar, é diferente de qualquer outra imprensa alternativa no mundo. Ele era uma camuflagem. Ele não era, assim, uma verdadeira imprensa de oposição, né? é como no, o russo que fazia o Samisdat na né? imprensa a imprensa excluída, a imprensa proibida. Né? Não era isso, gente. Era um fenômeno completamente diferente que não foi realmente estudado. Foi estudado pelos seus próprios adeptos e admiradores e propagandistas como esse, o senhor Jorge Wink. É o que ele está fazendo é a apologia da imprensa nani como se fosse um negócio heróico que enfrentou a ditadura. Ora, ora, ora. Nós sabemos que o censor que examinava ali o material do Pasquim é extremamente amigável, ele levava namorada para junto para fazer a, a censura, e os dois ficavam rindo. E ela dizia, ah, não, Benzinho, não corta isso aí, tá legal, deixa assim. Era essa a atmosfera do negócio, entendeu? E o pessoal do Pasquim, de vez em quando, né, era preso por dois dias, depois soltava, só servia para fazer propaganda. Aconteceu o mesmo que aconteceu com o homem da civilização editora Civilização Brasileira, o Enio Silveira, que era a, editora, a principal editora comunista do país, de vez em quando eles o prendiam, quando saía da cadeia, dois dias depois, ele ia correndo para Brasília, falar com o general Gouberi, dinheiro para o Gouberi, o Gouberi dava. Então, o fenômeno da mídia brasileira é muito peculiar. Ele não tem nada a ver com essa ideia estereotipada de que havia uma grande imprensa poderosa, direitista, etc., e uma pequena imprensa heroica de esquerda resistida. Não foi nada disso. Mas, bom, isso aqui é só a respeito da tese dele. Mas quando vamos ler a matéria mesmo... Ah, vocês me desculpem, o meu cachorro está... Ele está com 153 anos de idade, está completamente gaga e moribundo e ele não para de latir o tempo todo. Ele não era assim, ele era bem comportado, agora dançou. Vocês me desculpem. Muito bem. Então, vamos aqui à entrevista que foi feita por uma senhora chamada... Espera aí, já vou ler aqui o nome dela. É... Clarissa Neher. Eu não sei se ela é do Brasil ou da Alemanha. Parece do Brasil, porque a entrevista está em português. E parece que esse senhor Georg Wink fala português também. Então vamos lá. É... Entre outras declarações, ele já começa assim, errando 100%. Ele não acerta uma. Eu vou dizer para vocês, esse especialista não entende nada do assunto que ele está lecionando. Repito. Nada. Né? Ele só, na cabeça ele só tem estereótipos de propaganda que ele usa mal. Diz ele, a nova direita não defende nada substancialmente diferente do que a velha direita. Ele diz, ah? eu me lembro, eu estava lá, eu vi tudo isto. Eu vi o surgimento dos primeiros movimentos de direita com o Instituto Liberal no Rio Grande do Sul, né? os vários institutos liberais fundados pelo meu falecido amigo, Donald Stuart Jr. e eu lembro o seguinte, a argumentação deles era 100% economia austríaca. Era 100% defesa da economia privada contra o governo centralizante e estatizante. Era só isto. Né? E eu me lembro que eu protestava contra isso. Eu dizia, enquanto o pessoal da esquerda é, tem um discurso abrangente que pega todos os aspectos da sociedade, vocês ficam nesse pedacinho que interessa só para o empresariado. Só o empresariado entende o seu discurso. Para o trabalhador, pouco importa que o patrão dele seja o governo, a iniciativa privada, o que interessa é o salário dele. esse problema todo da economia de mercado versus economia estatizante não acerta no povo. O povo está preocupado com outras coisas. Uma coisa que ele está preocupado, por exemplo, é se ele vai voltar vivo para casa. Porque num país que você tem 70 mil homicídios por ano onde o governo, o sistema judiciário protege os bandidos e amarra a mão da polícia, todo mundo está arriscado a sair para trabalhar e voltar morto. Não é isso? Então Isto preocupa o povo. Outra coisa que preocupa é o nosso sistema de saúde, que está sendo inteiramente desmantelado sob os auspícios da Organização Mundial da Saúde. Vêm esses gênios é fantásticos com planos incríveis, e desmantela tudo a nossa educação, onde as nossas crianças tiram sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais e o povo está vendo né, o, cada trabalhador está vendo que o filho dele está ficando cada vez mais idiota, né? essas coisas preocupam o povo, agora assim, chegaram a fazer os caras tão ali, nada né, que chegaram a fazer cartazes assim, menos Marcos e mais Mises Eu imagino o Zé Mané, trabalhador, vendo, Mises, quem é esse Mises, esse é candidato a presidente, quem é esse cara era na coisa de intelectuais totalmente alienados. Isso foi assim durante 30 anos. Toda a oposição de direita no Brasil era apenas isto, apenas a argumentação econômica. De repente aparece o seu Bolsonaro falando, das, em primeiro lugar, da segurança pública. O primeiro que falou, o primeiro discurso antibandido que apareceu na direita brasileira foi o Bolsonaro. Claro que teve um ou dois pessoas isoladas antes, mas sem repercussão nenhuma. O primeiro que mudou completamente a temática do discurso da direita foi o Bolsonaro, evidentemente. Então, como é que esse cara não sabe disso? Ele não é especialista? Você é especialista em errar, meu filho, isso aqui é. Então, mais adiante, ele diz o seguinte. Ele diz, mas por trás do movimento da direita... Há estruturas consolidadas com muito poder político, midiático e financeiro. É só pensar na moderna infraestrutura internacional dos diversos institutos liberais, como o Milênio, o Mises e o Liberal, que estão por trás de movimentos como o MBL. Ora, opa, opa, opa. Primeiro, o MBL foi um dos movimentos de direita mais moderados e tímidos que houve, tá certo? No início, até acomplicando-se com o PSDB, e frustrando o Movimento Popular de 2015, todo mundo lembra disso. Então isso aqui já começa a ser esquisito. Agora, que raio de infraestrutura internacional tem os institutos Mises e Liberal? O Instituto Mises, que eu saiba, é financiado inteiramente pelo Hélio Beltrão. E o Instituto Liberal, que eu vi, né, foi financiado pelo Dona Stuart Júnior, que, que eu fundou, e que só se o cara acha que Dona Stuart, por ser um nome em inglês é estrangeiro, mas o Donald Stewart era brasileiro, filho de canadense, nasceu no Brasil. Né? Donald Stewart Jr. Né? Então, o Donald Stewart fundou o Estudo financiou tudo. Quando ele morreu, o, o, o Jorge Gerdau passou a dar, dar um reforço lá. Então, dinheiro internacional nesse instituto não tem nenhum. O milênio eu sei menos a respeito, mas até onde eu sei, eu sei o nome de dois ou três banqueiros nacionais que ajudam ali, mas... Não vou dar o nome deles, mas são nacionais. Ele não sei não de nenhum tostão que vem de fora. Ao contrário do que acontece com toda a esquerda nacional, que recebe assim, quantias bilionárias de Jorge Soros, etc. Sem contar o apoio dado diariamente pelo Facebook, pela Apple, pela Microsoft, pelo Google, o tempo todo. Meu Deus do céu. Agora, dizer que temos. Uma... aí. Poder político midiático? A grande mídia inteira está contra o Bolsonaro. É. é o Globo, é a Folha, é o Estadão, é a Veja, é isto é. É tudo 100%. Como é que o cara fala um treco desse? Então é o seguinte, olha aqui, meu filho, você não é estudioso de nada, essa tua carreira acadêmica, ó, tudo papurado, você é um propagandista, você é um publicitário. Não digo que você tá, Talvez você esteja até trabalhando de graça, mas o que você faz é publicidade do PT. Não é estudo, não é uma coisa intelectualmente respeitável de maneira alguma. Agora, outra coisa, o que faz do Bolsonaro um tipo especial é que ele, como nenhum outro, reúne absolutamente 100% do repertório extremista. Eu digo, peraí, 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 ele não era a caricatura do extremista ou ele é o extremista por excelência? Você faz favor de entrar, no, se o cara não é uma caricatura do extremista, quer dizer, não é um extremista, ele apenas parece, em um certos aspectos, né? Mas se ele tem 100% do repertório extremista e os outros têm, sei lá, 70%, 80%, ele é o extremista por excelência e, portanto, não pode ser a caricatura. Né? Ele não pode ser ao mesmo tempo a caricatura do extremista e a realidade do extremista. Então, do que está que falando essa gente? Né? Então, ele diz, os outros não são necessariamente sempre misóginos ou homofóbicos. Ele diz, olha, esse negócio de misóginos ou homofóbicos é um rótulo que se gruda insistentemente no... Bolsonaro. Mas eu não vi até um fato que justificasse isso. Você não tem, simplesmente, se houvesse olha aqui a lista de crimes homofóbicos que ele praticou, olha aqui a, a lista de declarações misóginas que ele fez. O que cria esse negócio de miso, misornia? Assim, são 20 ou 30 mulheres dos meios de comunicação e do show business que fazem um barulho chamando o cara de misógino. Enquanto na rua você tem milhões e milhões de mulheres do povo brasileiro apoiando o cara, porra. Então, quer dizer, nós vamos acreditar nas 20 ou 30? Né? Então, é aquele negócio de você cria um rótulo e depois você usa esse rótulo como premissa de outro raciocínio. A mentira inicial serve de premissa para fundamentar a mentira seguinte. Ora, isso aqui é discurso acadêmico, meu filho. Isso aqui é ciência social. Você não tem vergonha na sua cara, pô? Hein? Vamos lá. É... Daí ele, diz, ele chama o impeachment de draconiano processo de desestabilização do consenso democrático. Digo, uai, Mas não foi o consenso democrático que fez o impeachment? Ele não foi votado, não tem a maioria. Que raio de consenso democrático é esse? Que tem o apoio de 5% da população, enquanto 95% está a favor do outro lado. Do que você está falando? Quer dizer, o consenso democrático é só... PT e PSDB, o resto não faz parte. É isso que você quer dizer? No fundo é isso que você está dizendo. Né? Outra coisa. Mas ele acha que sozinho o Bolsonaro não coloca a democracia brasileira mais em risco do que já está. Por quê? Assim como o ex-presidente Fernando Collor, em 1990, se eleito ele teria uma base pífia no Congresso. De onde você tirou isso? Ele já tem uma base imensa. Né? Já conquistou um montão de deputados e senadores, né? E, além disso, veja, os candidatos que são apoiados pelo Bolsonaro estão altíssimos nas preferências de voto, como, por exemplo, a Joyce Hassel, ou a Beatriz Quisses, e o pessoal antigo não está conseguindo promover a ninguém. Então, que história é essa de base pífia? Isso aqui é o wishful thinking, você quer que isso aconteça, então você diz que está acontecendo, mas isso não é informação, isso aí é desinformação mesmo. É. Olha que coisa incrível. Né? Ele... Daí ele diz, o Temer representa uma ameaça à democracia. Por quê? Com a exclusão e precarização de milhões de pessoas por meio de políticas macroeconômicas que impactam suas possibilidades de participação democrática, com o enfratecimento de mecanismos e instituições da democracia... Exército na rua, manipulação do judiciário, censura de professores universitários. Isso tudo é a esquerda que está fazendo, meu Deus do céu. Hã? Primeiro, que história é essa de exército na rua? Houve uma pequena operação na Rio de Janeiro que não fez absolutamente nada. Né? e Não voltada contra inimigos políticos, mas voltada contra esses núcleos de narcotraficantes que dominam certas áreas do Rio de Janeiro. O que, que é isso aí? Essa é ditadura, por acaso? É? E outra coisa, manipulação do judiciário? Ora, meu Deus do céu, o judiciário só tem sido manipulado a favor do pessoal de esquerda, é? só consentindo em punir algum político esquerdista quando a pressão popular intimida os juízes. Por que, que você acha que o Lula está na cadeia? Por causa da pressão popular, não é por causa da vontade dos juízes, não é porque o STF. Tá... O STF fez tudo para libertá-lo, não conseguiu. Quem foi que botou o Zé Dirceu na rua? Né? Foi o judiciário manipulado pela direita? Que história é essa? Aqui o Brasil inteiro sabe que o STF, o Tribunal Eleitoral, é tudo manipulado por PT e PSDB. O Brasil inteiro sabe. Agora vem esse cara da Alemanha dizer que, tentar mostrar que é o contrário, que é o pessoal do Bolsonaro que está manipulando o judiciário. É louco. O né? que, que é isso, pô, né? Daí ele diz, é... trabalhando com a nova direita no Brasil, me assustei com a sua firmeza estratégica. Muitas vezes eles próprios definem o seu caminho como uma guerra cultural. E opa, Quer dizer, a direita inventou, inventou a guerra cultural e está movendo a guerra cultural? Meu Deus, guerra cultural começa nos anos 60. Né? É a estratégia de todo o marxismo cultural que vem atacando o mundo inteiro desde 60. De repente, alguém na direita ousa usar o mesmo nome, então eles agora são os inventores da guerra cultural. Do que está falando? Como é que um sujeito desse ousa ter um posto acadêmico? Que tipo de consciência científica tem um cara desse? É nada, é zero. Algo substancial mudou no Brasil nos quase 14 anos de governo do PT. Num determinado momento, acabou a tolerância das elites econômicas com esse projeto, esse projeto do PT foram as elites econômicas então que derrubaram o PT ora se fosse as elites econômicas então a mídia inteira estaria do lado contra o PT e não é isso que acontece não é isso? quem derrubou o PT foi a massa popular na rua quem financiou esses movimentos de rua ninguém, absolutamente ninguém é então é a pressão popular que derrubou a política petista, mais ainda que parte da política petista despertou o ódio da direita? Por acaso foi o Fome Zero? Vocês viram em alguma passeata da direita, alguma passeata de cristãos conservadores, um cartazinho contra o Fome Zero? Nenhum, nada, nunca. Eles foram contra a roubalheira. Hein? Roubar dinheiro do povo, roubar dinheiro dos impostos para alimentar a classe política aliada ao PT e para alimentar governos ditaturais genocidas de esquerda disparado pelo mundo em Angola, em Cuba, na Venezuela, etc. E isto, o povo foi contra isso. Contra o Fome Zero, ninguém falou nada. E ele está tentando dizer que foi assim. Aí, o, o governo que está fazendo reformas para beneficiar o povo pobre né, acabou criando a hostilidade da elite econômica que se voltou contra ele e o derrubou. Foi exatamente o contrário. E o Brasil inteiro sabe disso. Até o pessoal do PT sabe disso. Você, outro dia, tem. A... O petista seu, o seus aliados. Viu a gravação do Ciro Gomes dizendo exatamente isto. Né? Quer dizer, o Bolsonaro fez sucesso porque ele conseguiu condensar nele todo o ódio que o povo tinha contra a elite. A elite que o roubava, que o oprimia, que o explorava, etc. etc. Isso, até, o, até o Ciro Gomes sabe disso. Mas esse seu fulano, com todos os seus diplomas universitários não sabe. Né? Então, é assim, isso é para vocês terem ideia do que é o respaldo internacional que essa gente tem. Todo o apoio que eles não têm do povo brasileiro, eles têm da Deutsche Welle, têm do Economist, têm do New York Times, têm da CNN, têm do Partido Democrata americano, têm do, da BBC, tudo quanto é lugar. Eles são realmente a elite, uma elite internacional, que está vivendo aqui da exploração do povo. E quando a coisa aperta, ela pede socorro para os seus aliados multibilionários, inclusive a Deutsche Welle. Não entendo como é que as coisas funcionam? É isso aí, gente. Até a próxima. Muito obrigado.